0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast « Que sera, sera » avec moi, Sarah Ann Lalonde. Je suis étudiante à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, en train de partager mon cheminement en éducation avec vous. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Super! Donc, bon matin et bienvenue au 37e épisode de Que sera, Sarah? Je suis heureuse de vous avoir à l'écoute et puis ce matin, j'ai très hâte d'accueillir deux dames extraordinaires du, du REFER, donc le, le Rendez-vous des écoles francophones en réseau, qui est un organisme à but non lucratif soutenu par divers partenariats et puis eux, ils envisagent développer une vision de l'apprentissage et de l'enseignement numérique euh, qui est pertinent et de lever le voile sur les horizons de possibilités offertes pour tous par la technologie du 21e siècle. Donc, voici le, le petit intro, mais sans plus tarder. Bonjour les dames. Bonjour. <rire> bonjour. Euh, premièrement, nous avons Nathalie Cousin. Qui, qui porte plusieurs chapeaux et qui gère plusieurs projets dans sa vie euh, quotidienne, mais euh, je vais vous laisser euh, la présenter. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour Sarane, ça va bien? Ça va Très bien, donc peux-tu nous expliquer un peu ton rôle et, um, avec le référent? Ok, alors
1: pour euh, bonjour à tous qui nous écoutez, et qui écoutez euh, Sarah-Anne. Alors, ça me fait plaisir de vous, euh, de vous parler aujourd'hui. Donc, euh, le, je suis euh, la cofondatrice euh, du Rendez-vous des écoles francophones en réseau, mm -hmm. donc le euh, REFER. Et euh, aujourd'hui, euh, j'occupe le rôle de présidente directrice générale, puisque depuis euh, 2017, le printemps 2017, euh, le refaire est devenu, comme l'a dit Sarah-Anne, un organisme à but non lucratif. Euh, donc euh, voilà donc euh, cette année euh, dans, pour la cinquième édition euh, de, de ce refaire euh, j'ai euh, piloté euh, j'ai coordonné en fait euh, toutes les activités euh, qui sont mises en place dans le cadre du refaire durant toute l'année scolaire puisqu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard euh, le refaire c'est pas juste un colloque qui se tient au mois de mars à chaque année mm -hmm. mais c'est plein, plein d'autres activités j'ai coordonné avec des, des gens d'un petit peu partout à travers la francophonie toutes ces activités pédagogiques, les concours aussi et puis évidemment l'organisation du colloque, la gestion de l'événement, entre autres avec Caroline qui va pouvoir se présenter tout de suite après moi.
0: <rire> oui, donc je te remercie Nathalie d'avoir accepté d'être euh, sur euh, le podcast. Et puis nous avons aussi ta collègue euh, Caroline Duret, qui est coordinatrice du référent en Suisse. Donc bonjour Caroline. Bonjour.
2: Oui. Bonjour, enchantée de vous trouver ici. <rire> euh, donc, euh, effectivement, moi, j'ai travaillé en Suisse, alors plus précisément dans une école, euh, l'Institut international de Lancie, hein, qui se trouve euh, à Genève. Alors, euh, j'y en, enseigne encore un peu en secondaire, mais j'y suis surtout formatrice, en fait. Hein. Ma mission euh, euh, consiste essentiellement à accompagner les enseignants de la maternelle au secondaire. Euh, et particulièrement dans la mise en œuvre d'une pédagogie active, de projet, une pédagogie innovante qui s'appuie sur la culture et les, et les technologies numériques. Donc c'est une pédagogie ancrée dans son siècle, voilà. Donc euh, je, je m'y efforce en tout cas d'accompagner le changement, d'aider à la transition éducative nécessaire euh, euh, dans le... Dans le, dans le dans le même esprit euh, qui, qui préside à l'école. Mais euh, c'est certainement ce qui m'a amenée à m'intéresser, en fait, particulièrement au, au refaire euh, dès sa, sa première euh, édition, que j'ai suivie d'ailleurs via la chaîne YouTube. Je connaissais déjà mmh. Nathalie via Twitter, mais on ne s'était jamais vu, euh, euh, comme on dit, IRL dans la vraie vie, <rire> mais en fait, euh, par les réseaux, c'est aussi la vraie vie. Euh, donc, j'ai immédiatement été enthousiasmée par ce projet, hein, euh, totalement inédit, qui a été euh, imaginé par Nathalie... Euh, et par Monique Lachance. Et dès la deuxième année, en fait, j'ai décidé d'y prendre une, une part active. Alors on pourra peut-être y revenir hein, en faisant de mon établissement scolaire un foyer. Et cette année, effectivement, avec la nouvelle forme qu'a pris le refaire, euh, je fais partie du CA et du comité d'organisation et j'ai énormément de plaisir à, à œuvrer aux côtés de Nathalie dans ce, dans ce projet. Euh, très enthousiaste. Hmm.
0: On parle beaucoup de pédagogie innovante euh, à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, Caroline. Donc, j'avais peut-être quelques questions pour toi plus tard après l'épisode. Mais je pense que c'est oui, extra extraordinaire pour moi d'avoir moi, une francophone de l'Ontario, Nathalie, une francophone du Québec et vous, Caroline, um, de la Suisse, ici, à Que Sarah, ça Bref, donc, avant de se Plonger dans le contenu. Parlons un peu du refaire et pour ceux/celles qui ne connaissent pas votre mission et vos objectifs.
1: Ok. Alors donc le, le refaire, comme son nom euh, l'indique, il a euh, au centre de sa mission la francophonie. Donc euh, c'est un, un lieu, un espace, on, on verra pourquoi euh, on, on définit ça comme un lieu et un espace aussi, euh, de convergence en fait pour toutes les communautés éducatives francophones. Donc dans, dans ce lieu, dans cet espace, à, à travers toutes les activités, toutes les initiatives qui sont menées, on essaye de promouvoir et de valoriser euh, évidemment la langue française qui est le ciment euh, qui nous unit, euh, qui unit toutes ces communautés éducatives mais euh, au-delà de cette valorisation de, de, de la francophonie et de, et de la langue euh, on essaye de montrer euh, comment euh, la transformation en lien justement avec euh, les, les pédagogies actives euh, dont parlait tantôt euh, Caroline, euh, comment on peut rallier justement à l'intérieur de cet espace euh, ces éducateurs francophones qui sont des innovateurs, qui se posent des questions, qui réfléchissent à mettre de l'avant des approches pédagogiques innovantes et qui euh, regardent un petit peu plus près le potentiel des technologies dans la salle de classe. Comment on peut euh, soutenir les apprentissages euh, grâce à ces outils numériques. Euh, enfin, euh, la dernière, ben, pas la dernière mission parce qu'il y en a même une quatrième, mais cette euh, troisième mission, c'est à l'intérieur de cette de ce de cette ce grand territoire apprenant euh, qui est la francophonie, euh, c'est de voir comment le refaire peut favoriser et soutenir le réseautage et le partage au sein donc de cette communauté éducative. Donc euh, la plupart des, euh, des projets que met, euh, même tous les projets que met en place euh, le refaire euh, sont dans un dans une volonté de connexion euh, des enseignants, des élèves, des classes, des euh, des même des, des institutions, euh, puisque depuis euh, plusieurs euh, années, en fait, on a on a créé euh, des partenariats avec d'autres euh, organisations, comme par exemple euh, durant les quatre premières années euh, le réseau Canopé en France. Euh, depuis l'année passée, la mission laïque française. Euh, depuis euh, cette année, les différentes missions édu euh, missions exploratoires qu'on a fait au Canada euh, francophone. Euh, avec euh, les, des, des personnes, notamment dans l'équipe euh, que tu connais bien, sarah -Anne, au euh, CFORP en mm -hmm. Ontario. Euh, on est allé en Alberta cette année aussi pour euh, essayer de trouver de, 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 de nouveaux partenaires de, euh, qui, qui viendraient se joindre à nous. On va d'ailleurs avoir euh, les 22 et 23 mars deux représentantes euh, d'un district scolaire euh, de l'Alberta. Euh, qui, vont, euh, qui vont venir nous parler un petit peu de ce qu'elles font aussi là-bas. Euh, donc, euh, cette volonté de connexion, elle est, elle est vraiment euh, au cœur même euh, du, du réseau du refaire. Et puis, euh, à, travers tout ce à travers chacune de ces actions, il y a la volonté aussi de valoriser euh, la profession enseignante, valoriser ces enseignants qui, qui essayent de faire la différence euh, en faisant l'école autrement. Et euh, donc, euh, par le fait même, euh, valoriser aussi tout ce que les élèves font euh, de bien euh, avec, euh, cette, euh, cette, dans cette école nouvelle ou repensée, disons. Voilà.
2: Donc effectivement, moi je, je relayerai euh, volontiers ce que vient de dire euh, Nathalie, parce que, euh, comme, comme elle l'a précisé, euh, le fait de rassembler euh, cette communauté éducative hein, puisque le, le, la francophonie comme elle comme l'a elle dit est un véritable territoire apprenant euh, se manifeste euh, euh, à deux niveaux hein. il y a tous ces projets collaboratifs nombreux auxquels euh, euh, on invite toutes les écoles à, à participer, euh, vraiment, il y en a encore qui sont ouverts aujourd'hui, euh, et ça c'est durant toute l'année scolaire, et puis il y a euh, euh, ces deux jours de, de colloques avec ces des nombreuses activités et toutes ces, toutes ces conférences autour d'une thématique dont on aura l'occasion de, de parler tout à l'heure. Et ce partage euh, se fait aussi grâce à la, à la création de différents foyers dans la francophonie, parce que ça aussi c'est une des, des visions du, du refaire qui est majeure, hein, c'est de faire en sorte que n'importe quel territoire apprenant de la francophonie euh, euh, qui soit plus ou moins important puisse euh, être foyer. C'est vrai que euh, moi je coordonne alors en Suisse, c'est un grand mot, je ne je, je voudrais pas que ce soit prétentieux. Je le fais en tout cas au, au, au sein de mon établissement hein, de d'IEL. Euh, je coordonne, c'est vrai aussi en Suisse, j'essaie de diffuser en fait la formation en Suisse comme je le, comme je le peux, et c'est vrai qu'au sein de, de mon école je fais en sorte que le foyer soit euh, actif, c'est-à-dire recevoir un conférencier, avoir un, un auditoire varié, composé d'enseignants, de chercheurs, d'élèves, de parents... Euh, et euh, euh, cette année d'ailleurs, hein, euh, euh, avec Nathalie, on va euh, euh, faire ensemble l'ouverture euh, du refaire euh, à Montréal… Euh, et puis euh, à Genève, en direct, le, le 22 mars. Hein, ce sera l'ouverture officielle de cette cinquième édition. Et là, je vois bien, euh, dans, dans, dans tout ce que vient de présenter Nathalie, dans les missions majeures du refaire, dans euh, les nombreux partenariats qui se, qui se créent, qui se nouent de plus en plus chaque année, je vois vraiment un, un lien avec ce concept euh, de société apprenante hein, qui... Euh, euh, qui a été euh, développé dans le, le rapport de, de François Taddei, hein, intitulé « Vers une société apprenante ». Alors, François Taddei avec Catherine Vecchietti-Bizot euh, et Guillaume Houssel. Hein. Euh, et j'ai là, euh, euh, en mémoire, une, une citation de ce rapport qui fait vraiment écho euh, euh, aux missions du refaire. Et j'aimerais vous la vous la faire partager. Alors, il est écrit dans ce rapport notamment, « Dans une société apprenante, chaque individu doit pouvoir construire et partager ses connaissances et ses découvertes avec les autres, documenter ses apprentissages, disposer des ressources, des lieux et des accompagnements nécessaires pour progresser, mais aussi pour permettre à d'autres de s'en inspirer et d'améliorer leurs pratiques. Je trouve que c'est exactement... Euh, ce que euh, entend faire le refaire c'est exactement euh, euh, ce que euh, le sens dans lequel euh, souhaite œuvrer de plus en plus
1: le, le refaire, Nathalie tu as tout à que... fait raison c'est oui. vraiment une, une, une citation qu'on pourrait mettre euh, euh, en, en, en exergue et, euh, comme, un, comme, une comme une comme une, une ouais, ça, comme une, es une espèce de, de carte d'identité euh, de le refaire. Oui, qui synthétiserait l'esprit du refaire, quoi, qui préside le refaire. Et c'est quand même euh,
2: intéressant de voir que dans ce rapport très récent de, de François Tadilly, euh, on trouve cette citation qui, en fait, euh, fait particulièrement écho à une vision que euh, tu as eue avec Monique et avec d'autres euh, à l'époque. Ouais. Je, je que... Parce que et tu vois, c'est
1: tout à fait… Euh, quand on, on parlait de, de, de créer des liens durables en éducation entre les communautés francophones, c'est exactement ce qu'on essaye de faire par euh, la mise en place des projets de classe, euh, donc, euh, si je peux, euh, je peux, je peux me permettre, Sarah, d'en parler un mm -hmm. petit peu de ces projets de classe, puisque on, on, on a ouvert un petit peu la porte oui. euh, cette année. Il y, a eu, il y a eu des projets donc qui se sont échelonnés comme les années précédentes depuis l'automne. Des projets qui sont toujours pensés euh, dans une perspective d'interdisciplinarité euh, et de collaboration, évidemment de créativité, euh, soutenue par euh, l'utilisation d'outils numériques pertinents donc euh, cette année ce qui était important pour pour moi euh, quand euh, on a commencé à réfléchir aussi à la, à la thématique euh, c'était euh, on avait eu euh, avec caroline une discussion euh, au printemps dernier euh, euh, au sommet du ipad à montréal et euh, on avait déjà l'intuition de la, de la thématique de cette année qui s'appelle qui, qui, euh, qui s'intitule école et apprentissage des réseaux et des liens donc avec un, une insistance sur le co-de-école de euh, dans l'idée de la coopération et puis apprentissage avec euh, la mise en relief aussi du tissage donc euh, de, de ces liens concrets euh et euh, de, des médias aussi qui nous permettent de le faire donc les réseaux, que ce soit les réseaux sociaux ou euh, les autres liens qu'on peut créer par le biais euh, des, euh, des, outils, euh, des outils numériques. Euh, donc euh, pour revenir sur les projets de classe, euh, l'idée aussi c'était euh, de, de montrer cette coopération, euh, cette inter euh, ces relations-là euh, à travers chacun des projets de classe. Donc on a eu un projet qui s'appelait euh, « Ces arbres qui nous entourent » qui était plutôt une réflexion sur euh, l'environnement euh, auquel on a eu une dizaine de classes qui ont participé durant l'automne. Euh, ensuite, il euh, y avait un projet euh, qui s'intitulait « qui euh, Les enfants de la paix », qui était un projet collaboratif aussi dans lequel on, on travaillait euh, presque une trentaine de classes du primaire, euh, qui était un, un, la création d'un ABCDR collaboratif. Euh, et là, c'était intéressant dans ce projet parce qu'on était non seulement dans l'interdisciplinarité, la collaboration, mais aussi dans euh, euh, l'inter-niveau, si tu veux, euh, parce que des classes euh, du préscolaire travaillaient avec des classes euh, euh, du primaire de différents niveaux. Donc, c'était intéressant de voir que ce que débutait dans le projet les plus jeunes, euh, les plus vieux le prolongeaient, l'augmentait euh, et euh, l'amenait jusqu'à ré jusqu la réalisation finale. Euh, on, a, on a eu aussi un projet euh, qui nous a été présenté par euh, des classes de la Polynésie française qui ont travaillé euh, environ, euh, je pense c'était 13 classes, euh, qui, qui ont travaillé à, 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 dans un projet euh, musical et euh, les, euh, les, euh, tu pourras rencontrer donc euh, à l'occasion du, du refaire à Montréal les gens de, de, de la Polynésie française, puisqu'ils vont venir présenter ce projet-là sur la scène de Montréal. Donc euh, ça, c'est un, un très, très, très très beau projet aussi qui permet de mettre en valeur euh, les repères culturels. Donc mm -hmm. euh, tantôt, quand, quand euh, Caroline parlait de, de culture aussi, euh, c'est l'idée que chaque, chaque partie de la francophonie a euh, son identité propre, mais que euh, cette identité peut, euh, peut, peut être euh, valorisée aussi euh, et euh, pourquoi pas aussi euh, prolongée par euh, ou ré, réinvestie par les autres communautés avec leur propre regard. Et puis, euh, on a un projet qui vient de débuter qui s'appelle Cuisiner avec classe. Et là, il y a 40 classes dans la francophonie euh, qui euh, se sont, qui vont commencer ou qui ont déjà commencé à travailler depuis une semaine sur ce projet-là. Et on a aussi donc des concours qui ont été euh, présentés euh, à la communauté éducative francophone. Euh, les trois concours sont en train de se, de, se, de se concrétiser en ce moment. On a un concours qui met en avant la créativité avec euh, la langue française, donc le concours de Twitterature. On reviendra un petit peu plus euh, sur ce concours-là tantôt. Un concours de vulgarisation scientifique, donc, on a eu la chance cette année d'avoir euh, Monsieur Félix Maltais euh, qui a accepté d'être le parrain de cette de cette euh, de nos activités scientifiques et qui va être euh, au refaire pour présenter les lauréats du concours. On a, un, un, voyons, un, un jury aussi de ce concours-là qui est vraiment euh, très très chouette, qui euh, qui euh, qui représente différentes communautés éducatives francophones aussi. Il y a des gens de la France. Euh, euh, du Canada, de, de plein de pays francophones qui, euh, qui interviennent sur le, le, sur le jury, en fait. Et puis, on a un projet qui a été mis en place avec euh, Bâtisseur de possible, qui est un partenaire français, euh, qui s'appelle École du Futur. Et donc, les jeunes sont invités à poser des actions concrètes dans leur école aujourd'hui pour amener, en quelque sorte, l'école, pour changer l'école et amener l'école de demain. Et euh, ça, c'est un projet vraiment qui, qui, qui suit une démarche euh, euh, très intéressante, euh, qui s'appuie aussi sur le fait que c'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas être acteur de changement. Donc, c'est vraiment la responsabilité euh, de, de, tout, de tout ce qui est comme convoqué dans, dans chacun des projets et des, euh, des activités pédagogiques. Donc, euh, si je fais un, un total euh, en ce moment de, de, de toutes ces classes qui travaillent sur des projets du refaire ou qui ont travaillé ou qui vont travailler, on a à peu près 100, 150 proches de 150 établissements à travers la francophonie qui, ont, euh, qui, qui participent, qui ont engagé donc des élèves, euh, parfois plusieurs classes sur plusieurs projets, il y a même une une école au, au, au Québec où euh, l'enseignante a, a inscrit ses élèves dans, je pense, à peu près tous les projets. Euh, et elle a même réussi à faire des liens entre les projets. Donc, euh, c'est vraiment beau de voir comme ça quand les enseignants se saisissent de ces occasions-là pour vraiment en faire euh, quelque chose euh, dans leur classe. Donc, wow. euh, voilà.
0: C'est très beau. Alors, Merci de nous avoir partagé oui. c'est beaux Beau projet. Et puis, moi, j'aimerais retourner un peu sur la thématique um, du, du colloque. Donc, école et apprentissage, des réseaux et des liens. Comment est-ce que le thème vous est venu à l'esprit? Caroline? Alors, mmh. oui, oui, oui. Alors... Euh...
2: Pour, euh, pour relayer hein, ce, ce qu'a dit Nathalie euh, tout à l'heure, puisqu'elle en a elle en a déjà euh, un peu parlé, euh, effectivement, on, on a eu euh, l'idée de, de cette thématique, hein, l'esprit le, de cette thématique nous est apparu, si mm -hmm. <rire> je puis parler ainsi, euh, lors du, du dernier euh, sommet... Euh, à Montréal, hein, le sommet de, de l'iPad. Euh, donc euh, rapidement, en, en échangeant, en échangeant, euh, l'expression renaissance du lien hein, qui est citée d'ailleurs dans la thématique est apparue et elle est apparue en fait dans le prolongement de cette vision, vous savez, d'un nouvel humanisme tel que elle est défendue par euh, Miladouéi dans dans ses nombreux ouvrages, euh, et on voit à travers tout ce que vient de, euh, de décrire Nathalie dans ses projets, dans la, dans, dans tous ces, ces liens finalement qui se créent euh, sans même que euh, on ait besoin d'en de, donner l'idée ou de les initier. Euh, on voit comment euh, finalement euh, euh, le refaire parvient euh, grâce à cette culture numérique dans laquelle nous baignons. Euh, le refaire grâce à sa vision parvient à, à, à créer des liens auxquels on n'aurait on peut-être pas pensé. Euh, et je trouve que c'est vraiment une belle histoire à, à raconter. Et c'est vrai que le numérique, ben, c'est une véritable transformation culturelle. Euh, et, et pour en re revenir plus précisément à cette thématique, cette âge des réseaux en fait, qui, qui est le nôtre, hein, eh bien, nous invite en tant qu'individu à des formes finalement assez inédites de relations qui sont tournés vers la socialisation. On le voit, je le répète, dans, dans les projets euh, que le refaire propose. Et puis dans ce qui se passe, finalement, euh, ça devient quelque chose d'assez organique. Et les enseignants s'en emparent, les élèves s'en emparent et, et en font euh, ce qu'ils ont envie d'en en faire dans ce cadre. Et donc, c'est vraiment de, de nouvelles relations tournées. Euh, vers la socialisation comme la coopération, la collaboration et, et le partage. Et si vous lisez les, les objectifs du, du refaire, hein, euh, Nathalie, on peut relever euh, des mots-clés qui, qui font vraiment écho à cette, euh, à cette thématique comme favoriser la mise en réseau, créer des liens durables, soutenir le développement d'une culture et d'un humanisme numérique commun. Euh, et, et, et on a choisi… Euh, euh, je crois que j'étais tombée sur cette citation, je ne sais même plus comment, mais sur Twitter, qui m'a euh, interpellée et qui a fait tellement écho, euh, et à l'esprit du refaire, et à l'esprit de la cinquième euh, thématique, qu'on a mis euh, en exergue de, de, cette, euh, de, de ce texte euh, pour la cinquième édition, qui est une véritable invitation à à la fois élargir notre, notre horizon... Euh, tout en multipliant nos liens pour que nos pensées euh, et nos actes finalement euh, convergent afin de, de, de créer cette société apprenante. Et cette citation, c'est une citation d'Edouard Glissant, « Agis en ton lieu, pense avec le monde elle, ». Elle résume, je crois, euh, euh, vraiment bien, encore une fois, cette, cette vision du refaire.
0: Donc, pour vous... Euh... Vous parlez de liens, de réseaux, d'apprentissage, on parle de culture numérique. Que peut-on attendre des ateliers? Donc, les participants vont assez à des ateliers, mais quels seront les thèmes ou, ou les axes, disons, de, de ces ateliers-là?
1: OK. Alors, les ateliers, euh, donc, comme tu le dis, il y, des, il y a des conférences. Donc, dans la programmation du refaire, dans le colloque, en fait, euh, à quoi on peut s'attendre? Euh, donc, si, si vous allez en ligne sur le, le site du refaire, donc REFER-EDU edu en fait euh, .org, euh, vous avez la programmation euh, en ligne. Donc, euh, dans la matinée du euh, 22 mars, on a des conférences qui sont en web diffusion avec les différents foyers euh, dont parlait tantôt euh, Caroline. Et puis l'après-midi du 22 mars, on a des ateliers de formation continue qui sont présentés. Euh, pour un public varié, en fait, donc euh, que vous soyez des enseignants, des conseillers pédagogiques, euh, que vous, que vous euh, enseignez au préscolaire, au primaire, au secondaire, en adaptation scolaire, alphabétisation, francisation, formation même générale des adultes et formation professionnelle, vous pouvez off offrir un atelier et euh, vous pouvez aussi en suivre. Donc, en fait, euh, le public de, des ateliers euh, est, peut être très varié. Euh, les objectifs de ces ateliers, euh, euh, en fait, euh, sont, sont, euh, sont multiples et euh, considèrent aussi euh, qu'on n'a pas besoin d'être un expert en technologie, forcément, ou en, en pédagogie euh, numérique euh, pour assister au refaire. On veut, comme tu l'as dit dans ton introduction, euh, sarah euh, le refaire s'adresse à tous donc, qu'on soit un expert ou qu'on soit quelqu'un qui en est à ses premiers pas dans, cette, dans une pédagogie innovante, euh, on, on peut trouver euh, des choses intéressantes pour nous euh, dans ces ateliers. Donc, évidemment, les ateliers euh, peuvent permettre de développer euh, certaines habiletés en, en intégration des technologies. Euh, ils sont là aussi pour offrir des occasions pour partager des pratiques innovantes. Euh, évidemment, euh, tout ça dans un principe euh, de développement professionnel et euh, de formation continue et euh, d'information aussi. Alors, on a quatre axes. Euh, le premier s'intitule euh, « des outils pour apprendre et enseigner ». Donc, euh, c'est des ateliers plutôt d'exploration, euh, main sur les touches, où on apprend à utiliser euh, certaines, euh, certains outils numériques euh, 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 pour, euh, pour pouvoir… Euh, développer euh, euh, des compétences auprès de nos élèves ou euh, certains apprentissages. Le deuxième axe euh, est un axe plutôt tourné autour euh, euh, des innovations pédagogiques et technologiques, donc euh, pédagogie active, euh, classe inversée, apprentissage mobile, utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc euh, ici, on est plus dans des euh, expériences pédagogiques, si tu veux, un partage d'expériences pédagogiques. On peut avoir aussi l'axe 3, où ici, on est dans des récits d'expériences qu'il faut intervenir les technologies, euh, donc partage de situations, d'enseignement ou d'apprentissage, projets, euh, c'est beaucoup des présentations de projets, de démarches. Et puis, le quatrième axe euh, s'intitule « Quelle école pour la vie ?» où ici, on a plus des partages, des réflexions ou encore des solutions qui sont reliées au leadership ou aux enjeux de gestion des organisations dans une société numérique. Euh, on essaye évidemment que euh, les ateliers soient toujours en lien avec la thématique euh, de l'année. Donc, euh, favoriser cette année euh, coopération, co-création, interdisciplinarité.
0: Ça me donne ouais. tellement envie de participer. <rire> Donc, les participants, eux, vous, vous voudriez qu'ils sortent du congrès avec quoi, par exemple des outils, des liens, de, des nouveaux gens dans leur um, réseau d'apprentissage professionnel, peut-être une, une nouvelle mentalité ou un nouveau projet pour intégrer dans leur salle de classe. C'est quoi le le but
1: Ben moi je dirais un petit peu de tout ça, mm -hmm. euh, <rire> avec peut-être l'envie de de d'ouvrir euh, les 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 murs, les fenêtres, euh, les portes de sa classe quand oui. on est un enseignant mmh. et de et de penser que euh, en tout cas pour ce qui est de de mon opinion c'est que l'école ne se fait plus euh, dans un seul lieu mais qu'elle peut euh, elle, elle, elle elle gagne en fait euh, les nos élèves gagnent à ce qu'on ouvre l'école sur le monde et que le monde rentre dans cette école-là. Donc, ce qu'on va montrer aussi dans cette euh, dans cette euh, édition, dans cette cinquième édition du Refaire, c'est c'est justement c'est c'est ce sont toutes ces relations qui sont euh, qui permettent euh, de, de de mieux apprendre, euh, que ce soit euh, parce que on peut faire des des connexions avec, par exemple, des professionnels. Euh, des gens qui qui sont euh, qui, qui qui travaillent qui ont un métier donc on a des euh, on a une conférence euh, dans laquelle euh, on, on va avoir trois participants euh, qui qui viennent nous raconter euh, des expériences vraiment très inspirantes euh, je parle de la de la conférence qui va suivre la conférence d'ouverture où on va avoir euh, Catherine Légaré qui est euh, la présidente de Academos euh, qui est une une un organisme qui permet de créer du mentorat entre des professionnels et des jeunes qui sont en recherche d'orientation professionnelle. Donc, euh, on va, on, Catherine va venir nous présenter euh, comment finalement on peut euh, apprendre d'une autre façon aussi. Euh, on va aussi avoir du, dans cette conférence là Christine Renaud qui va venir nous, nous parler de son de son euh, de son projet de coéducation par les par les pères ou par le partage d'apprentissage. Et puis on va avoir un enseignant qui qui s'appelle Pierre Poulin qui va nous parler d'une d'une une initiative qu'il a mise en place avec ses élèves où ses élèves sont les mentors. Ce sont eux qui apprennent à des personnes âgées comment utiliser le numérique dans leur vie. Donc, euh, ce, ce que moi j'aimerais, c'est que vraiment les gens sortent avec euh, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'espoir de, que l'école, on peut la faire euh, mieux et autrement, et euh, qu'ils ont un rôle à jouer euh, dans cette transformation-là, et uh -huh. qu'ils qu aient envie d'expérimenter de, quelque chose qu'ils ont vu durant le colloque, qu'ils aient envie de continuer... Euh, de travailler ou qu'ils aient envie de commencer euh, un, un partage, une activité avec des gens qu'ils auront rencontrés durant le colloque euh, ou dont ils auront entendu parler. Euh, bref, <rire> c'est un, un petit peu cette, 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 cette envie-là que moi, je, je euh, c'est ce dont j'ai envie en
0: fait. Oui. Mm -hmm. Un petit bonjour à, à Pierre Poulain parce que il m'enseigne présentement euh, à l'Université d'Ottawa ah, pendant okay, mon bac, vrai. donc euh, c'est le fun. Euh, Caroline, voulais-tu ajouter à cette réponse-là?
2: oui absolument bah, dans, dans le encore une fois dans, dans le prolongement de, de, de ce, ce qu'a éclairé euh, nathalie euh, moi je, je voulais un petit peu parler des euh, comment dire des, des invités hein, euh, oui, euh, durant ces deux jours et peut-être plus particulièrement pour ouvrir cette, cette cinquième édition de, de la conférence inaugurale, en fait, avec Nathalie, après de nombreuses heures de, de discussion et de recherche, il nous a semblé vraiment intéressant euh, d'inviter la communauté éducative francophone euh, à réfléchir à, à ces notions fondamentales euh, que sont celles de la coopération, de l'intelligence collective, et euh, à nous demander aussi finalement tous ensemble euh, comment euh, former cette euh, cette société apprenante. Alors on aura effectivement à, à l'Institut international de Nancy, hein, à Genève, André Tricot, euh, qui va dialoguer en direct euh, avec Pierre Lévy, qui sera dans le foyer de, de Montréal. Et hum, des liens, justement, pour reprendre l'expression, parce que nous avons poussé jusque-là euh, euh, ce concept de lien, des liens seront faits régulièrement euh, grâce à nos animateurs hein, qui sont bien connus dans, dans le monde de, de l'éducation, euh, euh, Marius Bourgeois à Montréal et puis François Bâthier, euh Christophe Bâthier à excusez-moi. Christophe Battier euh, à Genève, euh, il, il, grâce à eux, des liens seront faits avec euh, ce concept de société apprenante, puisque... Euh, François Tadei euh, aura préalablement enregistré quelques euh, capsules vidéo pour euh, pour intervenir euh, autour de, de ces questions. Euh, des liens également seront faits avec des pratiques concrètes de classe. Hein. Comme Nathalie l'a dit, euh, la volonté c'est partager, euh, soutenir le développement d'une culture euh, humaniste, créer des liens durables et mettre en valeur euh, les pratiques enseignantes et euh, les créations aussi de nos élèves qui ont du talent. Et c'est important de donner toute cette visibilité, le refaire a aussi pour mission de donner cette visibilité. Et donc, dans cette conférence inaugurale, euh, finalement, on va avoir un dialogue qui va s'instaurer entre deux chercheurs euh, et le tout sera saupoudré donc de la pensée de de François Telly, non des moindres, et euh, de euh, ces belles pratiques dans le monde de la francophonie, ces pratiques innovantes euh, qui euh, visent à, à, à faire coopérer les élèves, à favoriser l'intelligence collective
1: et à mettre en avant euh, les talents euh, des élèves. D'ailleurs, pour, pour faire du pouce un petit peu sur ce que tu viens de dire, Caroline, en, en, au sujet des communautés, euh, tu avais mentionné au début de, de l'entrevue avec Sarah de, de, des fo les, les foyers. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que sont les foyers du refaire, mm -hmm. euh, ce sont en fait tous les espaces dans lesquels des personnes peuvent se réunir ou décident de se réunir euh, pour suivre euh, une partie ou l'intégralité des 48 heures que dure le refaire. Donc, ce qui est particulier aussi à cet événement-là, c'est que c'est un colloque qui est entièrement web diffusé en direct euh, sur, euh, sur une plateforme qui est depuis quelques années euh, sur un hangout public sur YouTube. Et euh, donc, euh, à partir du, du 22 mars, 8h30, heure de Québec, euh, on diffuse euh, les conférences principales, euh, les activités principales, en fait, des 48 heures euh, sur la chaîne YouTube du Refaire. Euh, comme l'a dit Caroline, certains des foyers qui euh, peuvent euh, accueillir un nombre plus important de participants et qui peuvent, avec lesquels on peut euh, créer euh, une connexion euh, plus, euh, plus importante, en fait, euh, comme pour l'ouverture avec son école à Genève, où donc la conférence d'ouverture va être dialoguée donc une partie des conférenciers est à Montréal et une autre partie est à Genève. Le lendemain aussi durant le 23 donc le vendredi 23 mars, on va avoir un débat euh, autour de cette idée d'organisation apprenante. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante, qu -ce qu organisation apprenante Alors, qu'est-ce que c'est qu'une école apprenante Qu'est-ce que c'est qu'une classe apprenante Qu'est-ce que c'est qu'une université apprenante, par exemple Et qu'est-ce que ça pourrait être aussi un district scolaire apprenant, une commission scolaire apprenante, et pourquoi pas un ministère apprenant Et c'est pour ça qu'on va avoir sur cette table ronde des personnes de tous ces niveaux euh, d'intervention, euh, y compris le ministre de l'Éducation au Québec, y compris des, euh, des euh, recteurs d'académies en France qui, ont, qui en ont fait euh, leur, euh, leur objectif, euh, de, de, euh, notamment euh, l'académie euh, de, euh, de... Voyons, Caroline, et moi c'est l'académie de Dijon. Il y a Dijon, il y a Orléans-Tours, il, il a, me semble aussi. Il y a l'académie d'Orléans-Tours, et puis oui, ça, ça va être les personnes qui vont être rassemblées en France dans un autre foyer euh, euh, donc, euh, qui, est, qui, est, qui va être piloté par notre ami Nicolas Leluerne qui est directeur euh, des, du Canopé euh, Chartres-Orléans. Et donc, là-bas aussi vont être rassemblés euh, des, 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 euh, des intervenants, donc euh, qui, euh, qui vont pouvoir être en direct avec les gens qui sont rassemblés à Montréal euh, dans ce débat. Donc, euh, certaines, certaines activités. Comme je disais, de la programmation peuvent être organisées comme ça en web diffusion interactive, mais dans beaucoup d'autres lieux, notamment comme l'année passée, plusieurs établissements de la mission laïque française avec qui cette année on a signé une convention vont ouvrir des salles dans leurs établissements un petit peu partout à travers le monde pour que les enseignants, les conseillers pédagogiques, leur personnel scolaire puissent venir suivre les conférences en direct et interagir via les réseaux sociaux. Donc, euh, comme ça l'a ça été aussi euh, au Maroc, et euh, ça va être encore le cas cette année, euh, comme ça l'a été au Liban aussi l'année passée, à Dubaï, euh, donc euh, et euh, à Besançon aussi, avec qui on avait euh, des, euh, une programmation conjointe. Donc, euh, que vous soyez 5, que vous soyez 10, que vous soyez 25, que vous soyez 100, si la thématique du refaire euh, vous interpelle cette année, si vous avez envie de suivre des euh, des conférences euh, de, euh, très, très inspirantes, euh, vous pouvez, euh, vous pourrez euh, tout à fait euh, gratuitement, en fait, vous connecter euh, à, la pro à la programmation officielle sur notre chaîne YouTube et euh, suivre de chez vous, même si vous n'avez pas... Euh, vous pouvez même le suivre de, de, du confort de votre maison aussi. Oui. Euh, mais euh, mais euh, c'est ça, donc euh, vous, vous avez juste à nous aviser que vous êtes réunis euh, dans un lieu et que vous êtes un foyer officiel, en fait. Donc, euh, qu'on soit euh, qu'on soit dix enseignants et qu'on décide de, de, de s'arrêter pendant une heure, cette journée-là pour suivre une conférence, ou qu'on décide de d'organiser de, autour de la conférence, comme ça va être le cas en France, des barcamps, des ateliers qui donc avec une programmation locale pour le reste de la journée, tout est possible en fait. C'est les 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 options sont, sont très 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 flexibles et puis vous avez si vous en voulez plus d'informations. Euh, vous, euh, vous avez euh, juste à nous écrire et puis hein, ça va nous faire un plaisir de, de répondre à toutes vos questions alors
2: justement si je peux me permettre j'enchaînerai parce que là Nathalie tout ce que tu as dit euh, euh, me fait penser encore une fois à une chose majeure dans la, la, la mission du, du refaire hein. tout à l'heure tu disais c'est un lieu et un espace de convergence on en reparlera je pense que là c'est vraiment le moment d'en reparler mm -hmm. euh, en fait euh, ces foyers sont autant des lieux euh, et des espaces, mais des espaces-temps de, de convergence. Et euh, effectivement, euh, ces foyers peuvent être, euh, comme Nathalie l'a dit, euh, une salle aussi bien une salle dans laquelle quelques enseignants vont se rassembler pour ensuite certainement engager une discussion euh, mais ils peuvent être aussi euh, des, euh, des foyers plus actifs ou plus, plus ambitieux euh, un peu comme celui que, que nous nous avons au fur et à mesure créé euh, euh, à l'école à l'Institut international de Nancy. Euh, mais euh, ce qui est intéressant encore une fois c'est de voir comment c'est de voir à quel point le refaire a été visionnaire il y a quelques années de ça parce que quand on lit euh, le, le rapport euh, récent de François Taddei, dans les dix propositions qu'il fait euh, pour aller vers cette société euh, apprenante, on voit que la proposition numéro 4 est d'aménager des tiers-lieux physiques, euh, c'est-à-dire des, 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 des endroits et des moments qui vont favoriser des rencontres, des échanges, des coopérations entre des praticiens, des passeurs, des chercheurs, à différentes échelles. Et ça, c'est exactement... Euh, ce que fait euh, le refaire euh, dans les foyers en proposant cette idée de foyer, et puis il propose aussi dans la cinquième proposition de déployer des tiers lieux numériques. Donc, euh, le refaire est-il autre chose finalement qu'un tiers lieu euh, numérique Non, euh, ces tiers lieux numériques, comme il est écrit dans le dans le dans le dans le rapport de François Taddei, euh, vise euh, euh, à co-construire en ligne des questionnements, des problématiques, des méthodes pédagogiques, des contenus, etc., dans un esprit de partage et de production collective, euh, de commun. Et je trouve que, vraiment, euh, on est là en plein cœur du refaire et en même temps en plein cœur de la thématique et de toutes les activités qui vont se vivre euh, durant ces, ces deux jours de conférence, sans parler les projets qui, de toute façon, sont déjà euh, euh, des tiers-lieux... Euh, euh, et physique et
1: numérique euh, euh, pour les élèves et les enseignants. Oui, oui et euh, je dirais même, je dirais même Caroline, pour faire un lien avec la, la, la façon dont cette année la la thématique a été élaborée, euh, c'est vraiment aussi euh, c'est euh, chacun, on, on était une, une dizaine de personnes à travailler dans un document collaboratif, à remanier, à travailler la thématique et à à faire entendre la la voix de tous, et les, les, la, je dirais la, la pensée de chacun aussi. Donc ça, ça a été quelque chose de, de, très, de, de très inspirant aussi comme façon de procéder, même si ce n'était pas forcément évident de le faire puisque chacune de ces personnes qui intervenaient aussi n'était pas sur le même fuseau horaire, mais c'est ça aussi qui est rendu possible par les technologies, c'est que les, les outils numériques nous permettent de travailler comme ça de façon asynchrone mais dans un objectif commun. Donc, euh, c'est c'est ça qui euh, qui, euh, qui 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 moi aussi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup apporté cette année, c'est de pouvoir travailler avec des gens un petit peu partout sur la planète euh, pour élaborer cette cinquième édition.
0: Oui, et puis on voit on parle d'avoir la voix la voix de toi. et grâce au recrutement de Nathalie Morol um, cette année sur. Sera d'intégrer la voix des élèves ou, ou d'appuyer les élèves. Um, donc, on prévoit avoir des participants âgés de 12 à 17 ans um, afin de créer une, une équipe d'éditorialistes, de journalistes, <coughs> de photographes et de collaborer avec ces élèves-là. Donc, Nathalie, quelle, quelle est l'importance d'impliquer la voix des jeunes au Congrès cette année?
1: Mais je trouve que c'est aussi euh, une 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 belle occasion euh, pour les élèves de d'avoir une situ une situation authentique d'apprentissage où ils peuvent vraiment mettre euh, en valeur ce qu'ils apprennent à l'école. Alors depuis plusieurs années, euh, comme on comme l'a dit Caroline tantôt, euh, euh, depuis le début en fait du refaire, on, on, on met de l'avant le talent de nos jeunes euh, et euh, c'est c'est vraiment une des particularités de de, de ce colloque là, euh, c'est la visibilité euh, qu'on donne euh, aux jeunes à l'intérieur même de l'événement. Donc, euh, les, les, les élèves sont là euh, à différents moments. Euh, L'année passée, pour la première fois, on avait euh, des élèves qui étaient les maîtres de cérémonie de, du colloque. Donc, c'était deux jeunes de cinquième secondaire qui ont animé le colloque du début à la fin. Euh, on avait aussi une équipe d'élèves qui suivaient le colloque euh, du, du début à la fin et euh, qui euh, qui en était comme euh, le, bah, qui, qui qui avait droit d'accès partout et euh, qui donnaient euh, leur point de vue sur ce sur ce refaire euh, 2017. Donc, il bloguait, et puis, euh, il faisait des entrevues. Et comme cette année, euh, j'avais vu, sarah -Anne, le, le, le beau travail que tu avais fait à la conférence TAC en Ontario.
0: Merci. Euh, je me suis dit, ben,
1: on va intégrer aussi euh, ta, ton expertise en, en, en balado-diffusion. Et donc, euh, les élèves vont avoir euh, la charge de l'animation des réseaux sociaux, de faire des podcasts, comme tu l'as dit, euh, peut-être des de petites vidéos... Euh, être les photographes officiels du congrès et, euh, comme l'année passée, être la voix du, euh, du colloque, puisque ce seront eux, euh, ce seront par leur voix que se clôturera cette cinquième édition du refaire donc avec la vision des élèves. Euh, j'avais une autre idée aussi par rapport à la vision des élèves, mais <rire> l'idée m'est passée vite, vite dans la tête et euh, je l'ai oubliée.
0: <rire> c'est beau, mais dans le même thème de, des élèves, je sais que vous avez, on en a déjà parlé un peu, mais un projet dans lequel la communauté francophone peut s'impliquer et c'est le concours de twi Twitterature sous le thème um, le pouvoir des mots. Donc, vous encouragez les élèves à, à aiguiser leurs plumes, mais quel est quel est l'objectif du concours et puis comment est-ce que le projet valorise la culture et la langue française Donc je ne sais pas si Caroline euh, a la réponse à cette question là.
1: Alors le, le concours Twitterature, euh, comme euh, c'est ça, c'est la cinquième édition. L'origine en fait du concours de Twitterature euh, part d'un autre concours de Twitterature qui a été lui le premier à être mis en place en 2012 avec euh, mon ami Jean-Yves Fréchette. Euh, on avait lancé le premier concours international de Twitterature et euh, c'est cette première activité qui a été menée donc avec euh, avec Jean-Yves euh, euh, a, a, a été je dirais l'embryon du, du futur concours de Twitterature de euh, du refaire. Cette année, l'objectif du concours, c'est évidemment de mettre en avant la créativité des élèves. Et à chaque année, on s'associe à l'opération 10 mois 10 mots, qui sélectionne 10 mots de la, de, la, de la langue française en proposant donc différentes activités pédagogiques aux élèves. Nous, dans le concours de twitterature, ce qu'on demande aux élèves, c'est d'intégrer ces mots-là dans un tweet. Donc, euh, durant les quatre premières années du concours, euh, Twitter était limité à 140 caractères. Donc, euh, les élèves, selon leur niveau, avaient des contraintes d'écriture. Les plus vieux devaient écrire un touche, c'est-à-dire un tweet parfait, en 140 caractères. Cette année, Twitter ayant augmenté le nombre de caractères, euh, cela nous a obligés à euh, modifier euh, les, euh, les règlements du concours et donc de penser, euh, de penser autrement. Donc on a toujours euh, l'intégration des, des mots euh, choisis par « Dix mois, dix mots » et euh, donc euh, avec différentes personnes, on a travaillé à essayer de repenser donc, euh, euh, ce concours de littérature et euh, avec euh, Caroline, on a eu l'idée finalement de, euh, vu que cette année les mots mettaient de l'avant euh, la parole, on s'est dit, ben tiens, pourquoi pas aller du côté du pouvoir des mots Qu'est-ce que les, les mots peuvent euh, permettre euh, de, de faire, finalement Alors, Caroline, si tu veux...
2: Oui, oui, oui voilà. Ben, alors, t es, t es, t es, tu as effectivement dévoilé l'idée le, euh, le, le, euh, qui, qui est en ligne, là, et qu'on qu a eue, euh, puisqu'il s'agissait effectivement aujourd'hui, euh, à travers ce concours dis mois, dix mots de, de mettre euh, à l'honneur la parole effectivement euh, nous nous sommes dit que c'était euh, euh, vraiment euh, l'occasion euh, euh, d'inviter nos élèves à réfléchir au pouvoir des mots hein, euh, et, et ce toujours en lien finalement avec euh, cette euh, cette époque des réseaux dans laquelle nous sommes et qui nous invite sans cesse euh, euh, à communiquer plus que plus que jamais. Donc, il me semblait que c'était euh, une fois encore euh, largement en lien avec notre euh, notre thématique que d'inviter les élèves en tweetant à euh, s'interroger sur euh, le pouvoir euh, le pouvoir des mots. Donc, avec Nathalie, nous avons euh, euh, travaillé quelques heures à la à, à la réécriture en fait des des, des contraintes cette année, puisque comme, la, comme, comme tu viens de le préciser Nathalie, aujourd'hui nous pouvons aller jusqu'à 280 caractères. Donc nous nous sommes attachés à, à trouver des contraintes adaptées à chaque catégorie d'âge, mais aussi au programme hein, euh, des, des différents pays francophones. Nous avons aussi essayé de faire en sorte que les enseignants puissent retrouver dans ce concours l'occasion euh, de mettre en œuvre euh, des compétences euh, qui sont travaillées à travers les, les programmes, mais de manière euh, innovante, ludique euh, euh, et euh, bien sûr euh, valorisante pour, euh, pour les élèves. Voilà.
0: Excellent. Donc... Donc,
2: je crois qu'il y a déjà beaucoup de classes inscrites euh, et puis il y en a bien d'autres qui vont arriver encore, je le sais ouais. parce
1: que… Il y a déjà, euh, dans, ça fait euh, même pas 15 jours que le, le concours est lancé et il y a déjà, je pense, euh, 23 classes. J'ai fait un petit un petit compte ce matin. Alors, euh, 23 classes dont même certaines euh, viennent de pays qui ne sont pas… Euh, francophones au départ puisqu'on a des classes qui sont se sont inscrites en Italie puisque le, le concours est ouvert aussi aux élèves qui sont français langue seconde c'est ça donc euh, là on a des classes inscrites au Canada dans différentes provinces on a une classe qui plusieurs classes qui sont inscrites à Djibouti euh, mm -hmm. des classes qui viennent d'Italie des classes qui sont inscrites depuis la Suisse depuis la France et puis euh, pour le moment, on a des, des classes donc de, de pré jusqu'à la fin du secondaire qui, qui sont inscrites, donc... Euh euh, on, on, on en attend probablement encore euh, quelques-unes. Oui, oui, en je confirme, ne
2: serait-ce que de notre côté, il y en a plusieurs qui vont arriver. Alors, je, je voudrais juste terminer. C'est vrai que c'est très intéressant parce que euh, pour tout ce qui relève du français langue étrangère ou langue seconde, hein, tout dépend du, du pays. Hein, c'est à peu près la même réalité, mais avec une terminologie différente. C'est très intéressant d'inviter aussi euh, les enseignants qui enseignent donc euh, le, le français langue étrangère ou langue seconde à à faire participer leurs élèves nous par exemple euh, dans l'école où je travaille nous avons une section française et une section anglaise et euh, certaines classes de la section anglaise euh, qui pratiquent le français donc mais en, en langue étrangère euh, vont également s'inscrire au concours de Twitterature et je dois ajouter qu'on a aussi alors comment comment avons-nous appelé ça Nathalie c'est euh, le, le hors compétition ou qui, qui s'adresse en fait à tous là que, quel est quel est quel est l'intitulé là pour ce... Oui, euh, attends je vais retrouver ça je, je vais sur le site euh, alors sur... en, en réalité il s'agit de proposer finalement à tous de participer à ce concours c'est à dire que là euh, même si vous n'êtes euh, ni enseignant ni élève eh bien, euh, participer au concours de Twitterature du Refaire. Euh, mais je ne sais plus si le, la catégorie s'appelle hors
1: concours ou… On l'a appelé, je pense. Attends, euh, est-ce qu'on l'a précisé sur le formulaire euh, Je pense que c'est… Est-ce que ça se peut que ça soit refaire ad ou quelque chose comme ça pour les adultes Possible. Il me semble une des nouveautés aussi dans le concours cette année, c'était pour euh, faire un écho à la thématique donc euh, qui, qui incite à la coopération, c'était que les tweets seront le résultat d'une coécriture. Donc les années précédentes, on n'imposait pas de, de contraintes par rapport à, à la façon d'écrire le tweet. Les élèves pouvaient écrire de façon individuelle ou ça pouvait être des productions collectives de classe. Mais cette année, on a on a mis dans les contraintes euh, que chaque tweet soit le résultat d'une coécriture entre deux ou trois élèves, donc pour qu'il y ait euh, cette, euh, cet effet de créativité qui soit fait mmh. à plusieurs. Et de collaboration. Euh, ouais,
0: exactement. Exactement. exactement,
1: exactement. Et donc euh, le concours est ouvert donc depuis le 8 janvier. Il va se terminer à la fin du mois de février, euh, le 28 février, pour que notre jury international puisse euh, évaluer les tweets de chacune des catégories. Euh, donc, euh, on a une catégorie pour les tout-petits, euh, les 5-7 ans, euh, ans, une catégorie pour les 8-11 ans, une catégorie pour les 12-14 ans et une catégorie pour les 15-18 ans. Et comme l'a dit Caroline, on invite aussi les adultes à, à écrire aussi un tweet euh, euh, avec la balise, euh, si elle n'est pas, oui, elle y est sur le site. Les adultes sont aussi invités à participer pour le plaisir en utilisant le mot « clic ref, » hashtag « refaire ad » pour adultes. Euh, une des nouveautés aussi cette année, euh, c'est que le tweet peut être augmenté d'une image, d'une vidéo, d'une balado, à condition évidemment qu'il s'agisse d'une production originale de, des élèves. Euh, cette, euh, cet ajout-là ne sera pas évalué en tant que tel dans le tweet mais apportera comme un petit bonus euh, pour euh, pour euh, la présentation des tweets euh, lors du, du concours chaque oui, chaque euh, je, je tiens aussi à préciser que chacune des activités qui sont menées durant le courant de l'année est présentée durant le colloque donc les projets de classe on a une activité qui s'appelle l'école se dévoile où on va présenter euh, les démarches, le, ce qui s'est passé durant la, durant les, euh, les séances de travail dans les différentes classes euh, et euh, les, le produit final euh, auquel ont on abouti les élèves et aussi on présente donc les résultats de chacun des concours euh, euh, durant la programmation officielle.
0: Excellent. Donc, pour ceux et celles euh, qui écoutent, moi, j'aimerais juste faire un petit rappel des dates du référent. Donc, ça se passe le 22 et 23 mars euh, 2018, durant la semaine de la franco de pas la francophonie, mais de la langue française, oui, la langue française, et, de la, française. et de la et de la francophonie, um, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, au commission, commission scolaire de Montréal. Donc, um, ça, ça arrive à grands pas. Donc, comment est-ce que les gens peuvent se procurer des billets?
1: Alors, les inscriptions sont en ligne. Euh, si vous allez sur notre site web, il euh, y, a, y a un bouton qui marque « Inscription sur la page d'accueil ». Sinon, euh, dans l'onglet « Édition 2018 euh, », vous allez chercher les infos du colloque euh, avec euh, l'onglet « Tarification ». Et à ce moment-là, vous avez euh, l'accès euh, à, la, à la page d'inscription en, en ligne, en fait, pour aller acheter les billets. Euh, les billets sont en vente sur le site le point de vente.com donc dans la recherche des événements, vous avez juste à inscrire euh, « refaire ». Et euh, donc, euh, ce que je tenais à annoncer aussi aujourd'hui, c'est que si vous avez déjà été un participant du refaire euh, dans les années antérieures et que vous désirez y revenir en amenant avec vous un nouveau participant, vous aurez droit à un tarif préférentiel euh, à tous les deux. Donc, vous aurez droit à, à 50% de, de rabais sur euh, le prix euh, de 300 dollars. Donc, euh, euh, ça fait comme un 2 pour 1. Et euh, si vous êtes aussi un nouveau participant et que vous voulez venir avec euh, d'autres euh, personnes de, donc créer un groupe, une, une sorte d'équipe, eh bien, vous allez avoir droit au même tarif préférentiel de 150 dollars euh, plus taxes Donc, euh, ça peut... Euh, Inciter aussi euh, des, euh, des gens à, à fréquenter le concours, sachant qu'ils euh, ben, ont euh, la possibilité euh, d'avoir euh, des, euh, des prix euh, pour pouvoir euh, se former euh, de façon optimale. Voilà.
0: Et puis, si les gens sont intéressés à soumettre et, et ou proposer un atelier, est-ce encore possible
1: euh, oui, c'est possible jusqu'au 31 janvier euh, de nous proposer un atelier. Donc, euh, toutes les personnes qui interviennent euh, dans le colloque, que ce soit euh, des animateurs, euh, des, des conférenciers, que ce soit des animateurs d'ateliers, ou encore des enseignants qui veulent présenter un projet à la vitrine de l'innovation, on n'en a pas parlé tantôt, mais la vitrine de l'innovation, c'est euh, le jeudi soir, de 4h jusqu'à 7h, euh, les enseignants sont invités à tenir un kiosque où ils présentent un projet de classe qui s'est vécu euh, durant l'année. Et ils peuvent venir avec euh, euh, des élèves, avec des parents, si ce projet-là s'est vécu avec des parents. Donc, l'idée, c'est de montrer quelque chose dans un, dans un format un petit peu salon. Et donc, tous les intervenants qui qui, qui, euh, qui se joignent comme ça, euh, soit comme animateurs euh, 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 d'un atelier ou d'un kiosque, ont... Euh, ont un accès gratuit à l'événement donc c'est vraiment intéressant de, de participer, de partager euh, parce que non seulement ben, on va pouvoir mettre en valeur ce qu'on fait dans notre classe ou dans notre commission scolaire euh, mais aussi on va pouvoir euh, à, avoir accès à plein plein, plein d'autres euh, projets qui vont être présentés donc euh, on incite les gens à nous présenter euh, des projets pour la vitrine de l'innovation et euh, s'il y en a euh, parmi vous qui nous écoutez euh, qui, ont, euh, qui veulent présenter un atelier aussi, euh, il y a encore la possibilité de le faire euh, d'ici la semaine prochaine.
0: Super. Et pour conclure, pour vous, si les gens ont des questions plus spécifiques, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous? Donc, quel est le meilleur moyen? Courriel, ben... Twitter, Nathalie, tu peux euh, commencer.
1: Oui, en fait, pour nous joindre, euh, nous écrire par courriel. L'adresse courriel, c'est info, à commercial, refaire-edu.org ou d'aller sur notre site web dans l'onglet dans contact. Vous avez aussi euh, cette, euh, cette adresse courriel. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter aussi. À le, le compte Twitter du refaire, c'est refaire-edu. Et euh, sur notre page Facebook aussi, où vous pouvez nous contacter. Donc, euh, les réseaux sociaux ou par courriel, si vous avez une question, une demande, n'hésitez pas, écrivez-nous.
0: Excellent et un gros merci à vous, mesdames, pour cette belle discussion. Et euh, enfin, ben, je crois que, que plusieurs peuvent tirer profit de cette, de cette belle occasion avec les référent en tant enseignant, en tant que conseiller pédagogique, en tant qu'élève, vous avez vraiment um, beaucoup de belles opportunités. Donc, euh, je vous remercie énormément.
1: Oui, merci oui. beaucoup. Sarah. Ça. ça me fait plaisir.
0: Merci d'avoir écouté à Que sera Sarah, avec moi, Sarah en Lalonde. Vous pouvez connecter avec moi sur Twitter à Sarah, S-A-R-A-H, L-A-L-O-N-D-E-E. L et retrouvez mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche « Que sera Sarah ». À bientôt!